0: Abschnitt 6 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das 15. Kapitel Simplex wird von den Soldaten spoliert, ihm beträumt, wie es im Krieg getrieben wird. Als ich wieder heimkam, befand ich, dass mein Feuerzeug und ganzer Hausrat samt allem Vorrat an meinem armseligen Essenspeisen, die ich den Sommer hindurch in meinem Garten erzogen und auf künftigen Winter vor mein Maul erspart hatte, miteinander fort war. Wo nun hinaus, Gedachte ich. Damals lernete mich die Not erst recht beten. Ich gebot aller meiner wenigen Witz zusammen zu Ratschlagen, was mir zu tun oder zu lassen sein möchte. Gleichwie aber meine Erfahrenheit schlecht und gering war, als konnte ich auch nichts Rechtschaffenes schließen, das Beste war, dass ich mich Gott befahl und mein Vertrauen allein auf ihn zu setzen wußte, sonst hätte ich ohne Zweifel desperieren und zugrunde gehen müssen. Über das lagen mir die Sachen mit dem verwundeten Pfarrer und denen fünf so erbärmlich gefiedelten Bauren, so ich denselben Tag gehört und gesehen, ohne Unterlass im Sinn. Ich dachte nicht so viel um Essenspeise und meiner Erhaltung nach als derjenigen Antipathier, die sich zwischen Soldaten und Bauern enthält. Doch konnte meine Alberkeit nichts ersinnen, als dass ich schlosse, auch festiglich glaubte, es müssten unfehlbar zweierlei Menschen in der Welt sein, so nicht einerlei Geschlechts von Adam her, sondern wilde und zahme wären, wie andere unvernünftige Tiere, weil sie einander so grausam verfolgen. In solchen Gedanken entschlief ich vor Unmut und Kälte mit einem hungrigen Magen. Da dünkte mich gleich wie in einem Traum, als wann sich alle Bäume, die um meine Wohnung stunden, gählig veränderten und ein ganz ander Ansehen gewönnen. Auf jedem Gipfel saß ein Kavalier, und alle Äste wurden anstatt der Blätter mit allerhand Kerlen gezieret, von solchen hatten etliche lange Spieße, andere Musketen, kurze Gewehr, Partisanen, Fähnlein, auch Trommeln und Pfeifen. Dies war lustig anzusehen, weil alles so ordentlich und fein aneinander aneinanderteilete. Die Wurzel aber war von ungültigen Leuten, als Handwerkern, Taglöhnern, mehrenteils Bauern und dergleichen, welche nichtsdestoweniger dem Baum seine Kraft verliehen und wieder von neuem mitteilten, wann er solche zu Zeiten verlor. Ja, sie ersetzten den Mangel der abgefallenen Blätter aus den ihrigen zu ihrem eigenen noch größern Verderben, Benebens seufzeten sie über diejenige, so auf dem Baum saßen, und zwar nicht unbillig, dann die ganze Last des Baums lag auf ihnen, und druckte sie dermaßen, dass ihnen alles Geld aus dem Beutel, ja hinter sieben Schlössern, herfürging. Wann es aber nicht herfür wollte, so striegelten sie die Kommissarii mit Besemen, die man militärische Exekution nennet, die ihnen die Seufzer aus den Herzen, die Tränen aus den Augen, das Blut aus den Nägeln und das Mark aus den Beinen herausging. Noch dann noch waren Leute unter ihnen, die man Fatzvögel nannte. Diese bekümmerten sich wenig, nahmen alles auf die leichte Achsel und hatten in ihrem Kreuz anstatt des Trostes allerhand Gespei. Das sechzehnte Kapitel simplex träumt ferner vom kriegerischen leben das man geringe nicht pflegt zu erheben also mußten sich die wurzeln dieser bäume in lauter mühseligkeit und lamentieren diejenige aber auf den untersten Ästen in viel größerer Mühe, Arbeit und Ungemach gedulden und durchbringen, doch waren diese jeweils lustiger als jene, daneben aber auch trotzig, tyrannisch, mehrenteils gottlos und der Wurzel jederzeit eine schwere, unerträgliche Last. Um sie stund dieser Reim. Hunger und Durst, auch Hitz und Kält, Arbeit und Armut, wie es fällt, Gewalttat, Ungerechtigkeit, treiben wir Landsknecht alle Zeit. Diese Reimen waren um so viel desto weniger erlogen, weil sie mit ihren Werken übereinstimmten. Denn Fressen und Saufen, Hunger und Durst leiden, Huren und Buben rasseln und spielen, Schlemmen und Dämmen, Morden und wieder ermordet werden, Totschlagen und wieder zu Tod geschlagen werden, Tribulieren und wieder gedrillt werden, Jagen und wieder gejaget werden, Ängstigen und wieder geängstiget werden, Rauben und wieder beraubt werden, Plündern und wieder geplündert werden, Sich fürchten und wieder gefürchtet werden, Jammer anstellen und wieder jämmerlich leiden, Schlagen und wieder geschlagen werden, Und in Summe nur verderben und beschädigen, Und hingegen wieder verderbt und beschädiget werden, war ihr ganzes Tun und Wesen woran sie sich weder Winter noch Sommer, weder Schnee noch Eis, weder Hitze noch Kälte, weder Regen noch Wind, weder Berg noch Tal, weder Felder noch Morast, weder Gräben, Pässe, Meer, Mauren, Wasser, Feuer noch Welle, weder Vater noch Mutter, Brüder und Schwestern, weder Gefahr ihrer eigenen Leiber, Seelen und Gewissen, ja weder Verlust des Lebens noch des Himmels, oder sonst einzig ander Ding, wie das Namen haben mag, verhindern ließen sondern sie weberten in ihren Werken immer emsig fort, bis sie endlich nach und nach in Schlachten, Belägerungen, Stürmen, Feldzügen und in den Quartieren selbsten, so doch der Soldaten irdische paradeis sind, sonderlich, wenn sie fette Bauern antreffen, umkamen, starben, verdarben und krepierten, bis auf etliche wenige, die in ihrem Alter, wann sie nicht wacker geschunden und gestohlen hatten, die allerbesten Bettler und Landstürzer abgaben. Zunächst über diesen mühseligen Leuten saßen so alte Hühnerfänger, die sich etliche Jahre mit höchster Gefahr auf den untersten Ästen beholfen, durchgebissen und das Glück gehabt hatten, dem Tod bis dahin zu entlaufen. Diese sahen ernstlich und etwas reputierlicher aus als die unterste, weil sie um einen Gradum hinaufgestiegen waren. Aber über ihnen befanden sich noch höhere, welche auch höhere Einbildungen hatten, weil sie die unterste zu kommandieren, diese nannte man Wammesklopfer, weil sie den Pikenierern mit ihren Prügeln und hellen Potzmater den Rocken sowohl als den Kopf abzufegen und den Musketierern Baumöl zu geben pflegten, ihr Gewehr damit zu schmieren. Über diesen hatte des Baumes Stamm einen Absatz oder Unterscheid, welches ein glattes Stück war, ohne Äste, mit wunderbarlichen Materialien und seltsamer Seifen des Mißgunsts geschmieret also daß kein Kerl, er sei dann vom Adel, weder durch Mannheit, Geschicklichkeit noch Wissenschaft hinaufsteigen konnte, Gott geb, wie er auch klettern könnte, Dann es war glätterpoliert als eine marmorsteinerne Säule oder stählerner Spiegel. Über demselben Ort saßen die mit den Fähnlein, deren waren teils jung und teils bei ziemlichen Jahren. Die Jungen hatten ihre Vettern hinaufgehoben, die Alten aber waren zum Teil von sich selbst hinaufgestiegen, entweder auf einer silbernen Leiter, die man Schmiralia nennet, oder sonst auf einem Steg, den ihnen das Glück aus Mangel anderer gelegt hatte. Besser oben saßen noch Höhere, die auch ihre Mühe, Sorge und Anfechtung hatten. Sie genossen aber diesen Vorteil, dass sie ihre Beutel mit demjenigen Speck am besten spicken können, welchen sie mit einem Messer, das sie Kontribution nannten, aus der Wurzel schnitten. Am tunlichsten und geschicktesten fiel es ihnen, wann ein Kommissarius daherkam und eine Wanne voll Geld über den Baum abschüttete, solchen zu erquicken, dass sie das Beste von oben herab auffingen und den untersten so viel als nichts zu kommen ließen. Dahero pflegten von den Untersten mehr Hungers zu sterben, als ihrer vom Feinde umkamen, welcher Gefahr miteinander die höchste entübrige zu sein schienen. Dahero war ein unaufhörliches Gekrabbel und Aufklettern an diesem Baum, weil jeder gern an den obersten, glückseligen Orten sitzen wollte. Doch waren etliche faule, liederliche Schlingel, die das Kommisbrot zu fressen nicht wert waren, welche sich wenig um eine Oberstelle bemühten und einen Weg als den Andern tun mußten, was ihre Schuldigkeit erforderte. Die Unterste, was ehrgeizig war, hoffeten auf der obern Fall, damit sie an ihren Ort sitzen möchten, und wann es unter Zehntausenden einem geriet, daß er so weit gelangte, so geschah solches erst in ihrem verdrüßlichen Alter, da sie besser hintern Ofen taugten, als im Feld vor dem Feind zu liegen und demselben die Spitze zu bieten. Und wann schon einer wohl stund und seine Sache rechtschaffen verrichtete, auch sich tapfer in allen Gefahren verhielte, so ward er vom Andern geneidet oder sonst durch einen unversehlichen, unglücklichen Dunst beides der Schage und des Lebens beraubt nirgends hielt es härter als an obgemeldtem glattem ort denn welcher einen guten feldweibel oder scherganten hatte verlor ihn ungern welches aber geschehen mußte wann man einen fähnrich aus ihm gemacht hätte man nahm dahero, anstatt der alten Soldaten, viel lieber Plackscheißer, Kammerdiener, erwachsene Pagen, arme Edelleute, irgends Vettern und sonst Schmarotzer und Hungerleider, die denen so etwas meritiert das Brot vor Maul abschnitten und fähnrich wurden. Ende von